0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. No programa de hoje temos um estreante aqui, André Fogaça, nosso amigo do canal Tech. Bem-vindo, Fogaça!
1: Olá a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, Thiago Mabilon e Paulo Riga.
0: Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre WWDC 2018. Fogaça e Riga estão lá, né, no evento da Apple, e a gente vai conversar sobre os principais destaques aí dessa apresentação da Apple que foi focada em software. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem
0: novas mensagens? Este Tecnocast é um oferecimento da Oracle, a gigante dos bancos de dados que recentemente lançou uma database autônoma. Quem é administrador de banco de dados sabe que existem muitas tarefas chatas e repetitivas que tomam o nosso tempo, né, Riga?
2: Pois é, tem que otimizar o banco, rodar tarefas de manutenção, instalar pacotes de segurança, atualizar o sistema, enfim. Com o banco de dados autônomo da Oracle, todas essas tarefas deixam de existir para o DBA e passam a ser feitas na nuvem, sem intervenção humana, reduzindo a possibilidade de erros e liberando tempo para o profissional fazer outros trabalhos que geram mais valor dentro da empresa. Nas últimas semanas, a gente vem publicando uma série de conteúdos para explicar essa onda de automação, o que é o tal do banco de dados autônomo da Oracle, e como é que fica a profissão de DBA no futuro. Inclusive, no Tecnocast 90, a gente contou com a participação de dois executivos da Oracle para explicar todas essas novidades.
0: E se liga que nos dias 20 e 21 de junho vai rolar lá em São Paulo o Oracle Open World Brasil 2018, com muito conteúdo sobre dados, automação, negócios, transformação digital e muito mais. As inscrições já estão abertas, então entra lá em tecnoblog.net oracle ou na descrição deste Tecnocast, que tem todos os links que você precisa para saber mais sobre o evento. Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
2: 7 minutos e 50 segundos.
0: Então vamos lá, Paulo Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje?
2: A primeira mensagem é do Kevin Castro, ele é de Igarapé, Minas Gerais, e trabalha com consultoria no setor industrial. Ele diz o seguinte aqui, Bom dia, pessoal! Bom, aqui é tarde, no mobilão é noite, mas bom dia, bom dia, bom dia. Só vim parabenizar vocês pelo excelente trabalho que fazem e registrar uma cobrança para o Paulo Riga. Comecei a ouvir o Tecnocast há pouco menos de dois meses e, desde então, estou ouvindo sempre que posso. Porém, sou todo errado estou ouvindo dos últimos lançados aos primeiros.
0: Tá certo, né? Não entendi por que sou todo errado.
2: Ah, porque eu acho que o normal é começar do 1, 2, 3, 4, 5...
0: Não, mas geralmente as pessoas começam dos mais novos... E aí, se elas gostam, elas vão elas vão vindo, né, de trás pra frente.
2: Ah, então tá certo, <risos> Kevin.
0: Então, vamos continuando aqui.
2: No Tecnocast 62, olha só, telas infinitas, Nossa. o Paulo Riga disse... O Galaxy S8 removeu o botão Home, porém, não removeram por completo. Colocaram um hardware ali embaixo, que vibra, responde, e a localização do sensor biométrico atrás do aparelho ficou péssimo sujando a câmera sempre. Aposto um dólar que o Galaxy S9 virá com o sensor... Biométrico ali embaixo da tela. Logo vimos que o Galaxy S9 só mudou a localização do sensor biométrico e não fez o que o Paulo Riga disse. Agora que já deixei meu registro, bom TecnoCast a todos e continuem trazendo discussões para nós. Olha só.
0: Pagar um dólar, Riga.
2: É, né? Não... Então, o caso do Galaxy S9 é que foi assim. A gente chegou a perguntar isso, né? Quando, quando a gente viu o Galaxy S9 um dia antes de, de apresentarem ele, a resposta do... Não vou lembrar quem era a pessoa, mas a resposta da Samsung foi que a tecnologia ainda não estava pronta para um aparelho de massa, né? Porque o Galaxy... S... É diferente você colocar um sensor biométrico embaixo da tela que vai vender... 500 unidades, como algumas fabricantes já têm feito, e um, e um celular que vai ser o flagship da marca naquele ano, né? Então, a última vez que a Samsung tentou ser mais ousada, quer dizer, colocar uma bateria maior do que, do que ela poderia, a gente viu o que aconteceu. Então, a Samsung tem sido meio conservadora assim nos últimos lançamentos.
0: Eu concordo com o Paulo Riga. <risos> Próxima mensagem é do João Vitor, ele é técnico de informática, tem 19 anos. Referente ao último Tecnocast, se um assistente virtual telefonasse para o outro assistente virtual, eles poderiam simplesmente comunicar um código binário, URL, qualquer meio não compreendido por humanos, com um metadado com todas as informações, não sendo necessário a cena patética de dois robôs fingindo serem humanos. Enviado do meu refrigerador Samsung. <risos> eu,
2: eu fico pensando, será que ele enviou mesmo? <risos> Porque a Samsung, de, de fato, tem um refrigerador que, pode, que poderia fazer isso. Mas enfim, é, a, gente, a gente chegou a comentar no Tecnocast né, que se dois robôs fizessem uma ligação um para o outro... Seria, a gente tava imaginando, tipo, aqueles sinais de conexão Modern, de escada. Né? É, uhum. tipo, que computadores entendem, mas a gente não. Então, é a verdade é que voz, pra passar informação, é, não é a coisa mais eficiente do mundo pra isso, né? Não é a coisa mais rápida, talvez.
0: Tem aquele filme A Chegada, não sei se já assistiu, Paulo Riga.
2: A Chegada? Não.
0: É, é dos ETs que chegam na Terra e eles se comunicam com formas visuais, assim, geométricas, sei lá, umas coisas esquisitas. E aí, no filme, levanta a reflexão de que o presente que os ETs trouxeram para os habitantes da Terra era a língua deles, né? Que aquela língua permite comunicação não linear e, enfim, você consegue se comunicar mais rapidamente, de forma mais avançada. Então, acho que seria tipo isso, só que a linguagem das máquinas, né? Não dos ETs.
2: Exatamente. E aí, ele não precisaria mais falar com o refrigerador. Bom, enfim, né? Próximo e-mail, <risos> Vitor Hugo, 24 anos, ele é mestrando em Ciência da Computação e mora em Recife, Pernambuco. Olá, Tecnocaster! Sobre o último episódio da IA do Google, vimos como ela pode ser útil para nós em termos de facilidade. Mas não paramos para pensar bem nas aplicações para o mal, como as empresas criando um exército de assistentes treinados com todas as técnicas possíveis para fazer você desistir de cancelar seu plano. Imagine seu avô sem ter ideia de que está falando com uma IA. Pior ainda, Seria uma IA treinada para aplicar golpes por ligação de celular. Esse tipo de tecnologia precisa ser muito bem trabalhada para não cair nas mãos erradas. Um abraço.
0: Seria legal se as pessoas, né, aqueles criminosos que estão presos com celulares, tivessem acesso a essa IA, né?
2: <risos> é. Seria, le... Acho... seria
0: legal, assim, ironicamente, né? Imagina a bagunça.
2: Porém, não, né? Hoje não precisa nem de IA para fazer isso. Imagina uma IA fazendo 500 ligações ao mesmo tempo dizendo que sequestraram seu filho. Gente, que mundo assustador. Vamos para a pauta logo?
0: <risos> Vamos lá. WWDC 2018, a primeira vez que Riga está presente lá, Fogaça já é a segunda também, né? Então conta aí para os nossos ouvintes do Tecnocast, o que vocês estão achando? O que está que acontecendo de bom nos bastidores da feira aí?
2: Eu acho legal que San José é uma cidade que não é exatamente pequena, ela tem um milhão de habitantes, mas ela é muito concentrada num lugar só, né? E a cidade para, assim, a cidade para quando tem, quando tem um evento, porque todo lugar você vê WWDC, todo lugar que você vai tem um monte de gente com crachá da WWDC, e crachá de diferentes cores, né? Tem gente com crachá branco, laranja, e a gente tem que ficar tentando descobrir o que, que é. E apesar de ser um evento de uma só empresa, né? A gente fez bastidores da, da MWC e era aquela coisa louca. Mas WWDC é só Apple, só que ainda assim é uma programação bem cheia, né? Porque são, são vários dias, a gente tá no terceiro dia de WWDC, ainda tem amanhã e ainda tem sexta. Então é, é impressionante a, a dimensão de um evento de uma única empresa. Eu Acho que isso foi o que eu achei mais impressionante. Assim.
0: O Wi-Fi é bom aí ou não?
2: Depende, Wi-Fi do acho... hotel
1: ou Wi-Fi do evento?
0: É, Wi-Fi geral, né? Porque eu ouvi falar que o Wi-Fi do campus da Apple era muito bom, mas vocês não estão exatamente no campus, né?
1: Não, a gente tá bem longe do campus até, né?
2: É, a gente tá um pouquinho... Acho que dá meia hora de carro do, do campus da Apple. Mas assim, eu tô no hotel, inclusive o Fogaça está há três meses de mim, mas fingam que vocês não sabem disso para manter a mágica do podcast. E, e, e assim... O Wi-Fi do hotel é horrível, a gente tentou gravar aqui agora, porque assim, não dá, não dá, não tem como. Mas a Apple instalou um Wi-Fi próprio dela, da WWDC, né, com Wi-Fi nome WWDC, aqui no hotel, na sala de imprensa do hotel, e, e assim... É sensacional. Eu filmei tudo em 4K, 60 frames por segundo, mandei pro barba, assim, deu tipo 40 <risos> GB de vídeo e sobe, assim, num piscar de olhos. Então eu decidi que todo o material da feira vai assim, 4K a 60.
0: Vai todo. Foda-se foda o barba pra baixar depois. Né?
2: <risos> Não, mas ele tá com 240 MB em casa, então...
0: Ah, tá. Então tá bom. <risos> bom, mas vamos falar do principal destaque aí da feira, o sistema mais usado, né? Já que o evento, o próprio Tim Cook falou que o evento seria completamente sobre software, né? É o que vocês espera de uma WWDC, só que eventualmente existem outros lançamentos também, mas enfim, o principal destaque seria o iOS 12, que é o sistema mais utilizado da Apple hoje em dia, e quais foram as coisas que vocês mais gostaram aí, das novidades apresentadas?
2: Eu achei legal que a central de notificações tá ficando decente, né? Mano, eu sempre reclamei da central de notificações do iOS. Eu falei em vários Tecnocasts. Meu Deus, Apple, copia logo essa central de notificações do Android. O Android tá muito à frente do iOS. Tem, você consegue gerenciar direito as notificações. Você consegue setar prioridades. Quando uma pessoa te manda 10 mensagens no WhatsApp em seguida, que às vezes acaba acontecendo, no Android não fica 10 notificações, sabe? <risos> atrapalhando a sua tela. Então, realmente faltava isso no, no, no iOS.
1: Exato, é, pra mim é o lado de, o que mais chama atenção é o lado de desempenho, né, porque é uma resposta à altura do que a Apple sofreu com aquele lado de, olha, você tá diminuindo o desempenho de aparelhos antigos, ela falou, não, então tá, a partir de agora ele vai ser maior do que é hoje.
0: Maior do que é hoje?
1: Exato, maior do que é hoje, por exemplo, um iPhone 5S rodando o iOS 11 vai ter desempenho inferior do que o mesmo iPhone rodando ah, o sim. iOS 12, entendeu?
0: Entendi. PNT. é e...
1: É uma promessa, né, vamos ver como é que isso funciona no mundo de verdade, mas...
0: E é legal a questão do suporte também, né, porque o iOS 12 vai chegar para todos os aparelhos que suportam o iOS 11. Então a questão da obsolescência programada, né, que a Apple lança sistema novo e aí os aparelhos antigos não têm suporte, isso não vai acontecer com essa geração, ele vai contemplar todos também, né.
2: Sim, é verdade que a Apple levou muita porrada, né? Por causa daquela questão da bateria, que é, reduzia a velocidade se o desgaste da bateria estivesse alto, para o iPhone não desligar sozinho. E aí a resposta da Apple foi justamente isso. Ah, legal. Então, iPhone 5S é um aparelho de 2013. 2013, como eu falei, de 2013, vai receber a atualização de iOS. E lembrando, a iOS 12 não foi lançado, ele chega no final do ano. E o ano que vem inteiro tem atualização de segurança. Então assim, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tem suporte um produto... Eu acho isso, tipo, eu acho isso incrível, assim, porque... E qual a promessa de mais desempenho, né? O que é mais impressionante ainda, porque no Android a gente não tem nada que chegue perto disso, assim, nem Google Pixel nem na época dos Nexus, então a gente tem que parabenizar.
0: É que essa questão de aumento de desempenho não é exatamente uma novidade, né vira e mexe, sai algum update e sempre fala que, ah, o foco é o desempenho porque não sei o que ficou mais rápido o que ficou mais leve então a gente ouve com um pouco de ceticismo, né, vamos aguardar o lançamento, vamos ver se, se realmente a gente vai sentir essa diferença. É porque Mas a gente acho... não
2: não tinha visto esse, esse foco no desempenho com, ah, o iPhone 6 Plus fica x% mais rápido, sabe, que é o um aparelho de 2014. A gente Sim. sempre vê, ah, o iOS está mais rápido. Isso é normal, o Android faz isso também, todas as apresentações do Google. Mas focar em um aparelho antigo para falar que melhorou o desempenho, eu achei legal. É,
1: isso é novidade na indústria inteira, né, porque ele, é, olhando para o marketing, você falar que o seu aparelho antigo ficou melhor... Você tende a vender menos do aparelho novo, mas você ganha a lealdade do usuário, né? Isso é realmente positivo, Isso foi realmente bom. Acho que, na verdade, por mais que fale outra coisa, que existem outros recursos novos, esse é o, é o principal, principalmente para o Brasil, né? Porque o iPhone 5S que eu tô olhando aqui beira os mil reais. Então você vai ter um iPhone 5S por mil reais, que vai durar pelo menos mais um ano com o iOS atualizado.
2: Tem também a questão do tempo de tela, né? Que é aquele recurso que... Ele, ele te mostra estatísticas de uso de iPhone e também pode se tornar sua mãe, se você quiser. Pode limitar o tempo que você fica no Instagram. Mas é um discurso bem parecido com o do Google, né? No Android P, o Google também veio com essa história de... Ah, use seu tempo da melhor forma possível. Não fique o maior tempo possível no aplicativo. Né? E é curioso, porque... Todos os aplicativos, eles são feitos para você passar o maior tempo possível neles, né? Porque isso é bom, inclusive para a publicidade. Se a pessoa gasta muito tempo no aplicativo, ela passa a ver mais anúncios. Isso acaba sendo positivo para a empresa, né? Até o Facebook tá com, com esse discurso assim de, de não passe assim o dia todo no, no feed do Instagram. Achei bacana isso também. E eu tô curioso pra saber quanto tempo, quantas vezes eu pego um iPhone por dia. E eu acho que são muitas vezes. Quando divulgaram, acho que teve uma coletiva da Sony, de alguma empresa, faz alguns anos, eles diziam que a gente pegava o celular, né, desbloqueava o celular 150 vezes por dia.
1: Esse número ficou muito na minha cabeça. Até hoje eu lembro dele. Eu também lembro desse dia, eu tentei contar, mas enfim, não, nunca funciona. Lembrando desse tempo de tela, ele também mostra o número de vezes que você desbloqueou a tela. E quantas notificações naquele dia você recebeu de cada aplicativo. Eu quero realmente olhar de lado a lado quem que faz mais, dashboard do Google ou o tempo de tela do, do iOS. Lembrando que o, o Google depende, ele vive de busca. Então ele, ele, para ele é interessante que você fique mais tempo no celular consumindo coisas gerando receita para ele. A Apple, né? isso, a, a Apple não tem esse como principal fonte de renda, né? Não é ali que vem todo o dinheiro dela. Então eu acredito, pelo que eu vi na verdade ali na nas telas que a gente usou do iOS 11 beta, parece que o do iOS é muito mais restritivo principalmente para uma criança, para um filho, porque aí o, os pais podem controlar diretamente o que o filho utiliza, do que o Dashboard. Dashboard pareceu mais assim, olha, isso é um alerta. E o iOS falou, olha, para de usar agora.
0: <risos> Leva esse bloco aí.
1: <risos> Exato. Para o pro filho, é muda um pouquinho, porque como é que é feito por filho? Eu participei de uma, de uma sessão de iOS hoje, e aí o rapaz estava lá... Engenheiro da da, da eu quase falei Microsoft. Engenheiro da Apple. <risos> ele ele falou, ele mostrou isso acontecendo. Como, qual a diferença de pais para filhos? nos pais é, você coloca isso na conta familiar né quem é filho quem é pai quem quem são os pais quem são os filhos no dos pais pai mãe pai pai enfim não importa a forma é é um alerta ele não é uma obrigação para os filhos é uma obrigação e aí aparece por exemplo vai você está jogando você colocou que a seu filho pode jogar quatro horas por dia de jogos no geral ele sabe quais aplicativos são jogos e vai limitar o uso um por um e aí se der o tempo, o que, que vai acontecer? O ícone do aplicativo vai ficar meio acinzentado e um com íconezinho de uma ampulheta. Nessa hora que a, que a criança, que o filho, tocar naquele ícone para abrir o jogo, aparece uma tela branca dizendo seu tempo acabou, literalmente. E tem um, um link né, embaixo que é pedir mais tempo. E aí quando você toca nisso, o pai ou a mãe, ele recebe uma notificação e tem a opção de... Tem que de... autorizar? Isso, de dar mais tempo, dá... você tem como dar mais 15 minutos, é, deixar jogar pelo resto do dia ou negar por completo. E se negar, a criança não consegue pedir de novo, pra não ficar, sabe, spamando lá o pai o tempo todo, preenchendo o saco dele. Cara, uhum. isso é muito futuro Isso que já acontece na vida real Eles transformaram isso numa tela Exato, então ele é mais restritivo Do que o Dashbird, Pelo... o que eu vi do Dashbird Ele é muito mais um alerta, independente Se é pai, filho, irmão, seja lá quem for
0: Eu acho que vai ser mais legal ainda Se a mãe puder falar assim Eu te dou mais 15 minutos Se você gastar meia hora no aplicativo De livros, por exemplo <risos> Aí você vai criando uma gamificação aí Pra liberar mais tempo De, de redes sociais
1: é, aí seria uma comunicação extra que viria de outra forma, por outro aplicativo, enquanto a, os pais estariam lá dentro. Eu não vi isso acontecendo dentro do aplicativo, mas seria uma boa dica, né? Uh, sei lá, justificar, colocar um, uma condição, ó, você tem meia hora de aplicativo de, de estudo lá, do, da sua escola, sei lá,
0: para ganhar meia hora de, de jogo. Não sei se funciona, porque a criança pode simplesmente abrir, deixar o celular na mesa enquanto ela joga um Xbox, e a hora que bater meia hora, ela ganha
1: mais meia hora de rede social. Ela, ela joga cinco horas de Halo e, e a mãe acha que estudou por 5 cinco horas.
0: É, tem que ter umas metas aí, uma forma de saber que ela tá lendo de verdade, tipo, quanto tempo que ela passa em cada página, enfim. Nossa, privacidade, a Deus, hein? Ah, mas já, já não tá muito... <risos> tipo está controlando o tempo de tela de um aplicativo, enfim é do seu filho tudo bem
1: é verdade E aí, seguindo isso, a gente tem a Siri com atalhos mais proatividade. É, é aquele negócio, né? A Siri ainda tá... Acho que, na verdade, a Apple deve ter olhado pro Google I.O. no assistente e levado um susto, né? Porque o assistente no Google I.O. Foi, foi monstruoso o que ele faz, né? Com o duplex, né? né? É, nem só o duplex, mas toda parte... O duplex é, aquele, é aquela utopia. Eu, eu ainda tô duvidando que ele funciona. Mas a gente ouviu de um desenvolvedor, eu e o Rick, a gente ouviu que realmente aquilo funciona. E exatamente como tava lá, então é de um desenvolvedor conhecido aí amigo nosso, que garantiu que isso funciona, mas... É, ele participou de uma demo e realmente fizeram <risos> na
2: frente dele e funcionou, então é bem é... provável que sim, o Google Autoplex, talvez né, ele, ele erre mais do que o Google diz que erra é, mas deve funcionar, e enquanto isso a Siri Mas é, existe, é... né? É, existe. Mas, enquanto essa Siri parece meio que patinho feio das três, assim. Das três que eu falo, eu não tô considerando a Cortana, tá? Porque a Cortana, infelizmente... Qual que é a terceira? É a Bixby? Piorou. A terceira seria a Alexa, aqui ah, nos Alexa. Estados Unidos, né? É. Porque tanto a Siri quanto o Google Assistente e a Alexa, eles têm esse foco mais de, de casa e de, de realmente ser um assistente pessoal. A Cortana meio que não conseguiu, é, a Microsoft tentou fazer uma parceria com a Alexa, até agora não saiu muito fruto disso. E a, a Siri tá meio que atrás de todo mundo, Mundo, assim, ela é meio é, burra. <risos> não, sei, não sei se lhe é cai uma palavra mais leve, mais explicativa, <risos> mas é, ela não, não, sabe, ela não me entende, eu não consigo me entender com a Siri. E ela é uma não que...
0: tão inteligente inteligência artificial.
2: <risos> é, uma, uma inteligência artificial que ainda precisa aprender bastante.
1: É, ela é menos proativa, né, o Google, o assistente ganha nisso de longe, principalmente porque ele está integrado com o seu e-mail e mail com seu sua agenda então se eu recebi uma, uma reserva de, de, de voo, já vai direto para ele e ele me avisa saia tanto tempo fora de casa para não chegar atrasado no aeroporto então ele sabe onde você tá isso a Siri ainda não tá ali né sim tem no aplicativo de
2: calendário alguma coisa assim mas é aquela história o Google tem tantos dados que para ele fica muito fácil fazer
1: é, esse tipo de coisa e ele faz sozinho a... né no, no iOS não
2: é, e a Apple tem até a, a bandeira da privacidade, porque a Apple não ganha dinheiro com dados, isso acaba restringindo as opções. E no caso da Siri, eu acho que a Apple fez um a compra do, do Workflow, que era um aplicativo de automação que a Apple comprou no ano passado, acho que isso foi muito bem utilizado pela Apple porque agora você pode... A Siri está mais proativa, né? Então tem aquela... Eu já falei, tem um vídeo no canal do, do Tecnoblog no YouTube, assistam aí com as 10 melhores novidades do iOS 12. E, por exemplo, ela pode... Ah, você está chegando perto do, de um café? Então a Siri vai lá e te dá uma sugestão. Ah, você quer comprar é, café e pão de queijo? Aí você toca lá na tela e pede, você vai lá no café, paga e pega e já vai embora. Claro que depende de integração com o parceiro, enfim. Mas é, é uma coisa muito mais proativa do que a Siri já foi. Então... Mas
0: aí é via API, né? A própria Apple já vai liberar a API, que quem quiser pode ir lá e fazer a integração. Sim. Então não e... depende da Apple ficar fechando parceria com as lojas, que é o que o Google está fazendo com o mesmo recurso dele.
2: Sim, a Siri tá mais aberta para os desenvolvedores. Que,
0: que ironia, né? Pois... <risos>
2: <risos> pois é, quem imaginaria que um dia a gente falaria isso. <risos> e também na Siri tem um editor de atalhos, que era basicamente o que a gente tinha no Workflow. Você pode criar um comando, por exemplo, chegando em casa. E aí, é, nesse comando, você coloca assim, acender a a luz, setar o ar condicionado para 20 graus celsius e mandar uma mensagem para sua mulher falando que você está chegando e falar o horário que você vai chegar e aí você pode executar isso manualmente né, no, no, no editor de atalhos da Siri ou falar para a Siri, Siri chegando em casa e ela executa esse comando, que é uma coisa que a Samsung colocou na Bixby, só que Bixby ainda tem um uso restrito, até porque ela não funciona em português. E se a Siri ainda não está tão boa e ela foi lançada há algum tempo, imagina a Bixby, ainda tem que melhorar bastante.
0: Eu achei bem legal esse recurso de atalhos da Siri, né? Eu acho que assim, ele não deixa a Siri mais inteligente, mas ele faz parecer que a Siri é mais inteligente. Na verdade, não passa de um Dendet, né? Só que integrado ali ao núcleo do sistema, porque o tempo todo ele tá te monitorando, o que, que você tá abrindo, onde que você tá quando você abriu aquilo, o que que tem no seu calendário quando você tá fazendo tal coisa, enfim. E aí ele vai tentando aí, com a aprendizagem de máquina, identificar certos padrões e te sugerir sugerir que você automatize aquilo. Mas eu não sei, eu nunca consegui me dar 100% bem com esses sistemas. Para algumas coisas, fica legal tipo você criar gatilhos e esses gatilhos disparam automaticamente, mas na maioria dos exemplos que eu vi no, na apresentação, eu acho que fica uma coisa muito engessada, que não faz muito sentido para um ser humano. Tipo a integração com o aplicativo Kayak, que você coloca é, na Siri o seu itinerário completo, o hotel que você vai, é, o, o, a direção que você tem que fazer no mapa, o, o que, que você vai falar pra Siri te atender, né? Tipo, meus planos de viagem pra Siri te mostrar tudo. Então, você fala meus planos de viagem, a Siri já desbloqueia, começa a tocar o rádio, o aplicativo de rádio, já te mostra o passo a passo do caminho, te diz quanto tempo você vai demorar para chegar no hotel, qual é o horário do check-in. Enfim, para mim parece uma coisa Coisa muito específica e muito complicada, às vezes, de configurar. E nas coisas mais é, triviais, por exemplo, a ah, identifica que eu estou na academia e sugere abrir o aplicativo fitness. É se eu uso muito, já vai estar tá na minha home screen. <risos> Entendeu? É, é,
2: é porque assim, pensa no, no contexto do, do, do que, como foi apresentado isso, no evento de desenvolvedores. Você sabe que desenvolvedor gasta 10 minutos pra automatizar uma coisa que ele levaria 3 se ele fizesse manualmente. Então, né, até que faz sentido a Apple apresentar isso no, no evento de desenvolvedores. Duvido Não. que a Apple vai, vai reforçar isso pro, nos materiais de divulgação da iOS 12, por exemplo.
0: É, até porque é uma coisa que tem que ficar configurando. Então, a maioria das pessoas vai esperar que eu. O robô faz sair isso por elas, não vão ficar configurando, né? Elas nem sabem muito entrar nesses detalhes do sistema. Sim, sim. É, parece um recurso para nerds, né? Se for resumir, é um recurso para nerds.
1: É, e ele só tem a vantagem de ter uma interface mais colorida e bonitinha, que era a do workflow. Se você olhar o IFTTT, né? O This that, ele é mais geek, ele é mais nerd do que isso. Mas ainda assim, acho que são muitos passos, como o Riga falou pra automatizar alguma coisa que você faz mais rápido manualmente?
0: É que eu penso assim, somos seres humanos. Então vou dar um exemplo mais simples aqui. Ah, que legal, porque todo dia ela sabe que eu acordo e já me apresenta se eu quero comprar o meu latte com menta, sei lá, que coisa lá que a mulher toma todo dia. Porque, cara, não é possível que todo santo dia você acorde e fale eu quero tomar esse mesmo café e você não muda nunca. Não, é que vida monótona, né? Repetir isso todo dia. Então assim, ser humano é exatamente você falar assim, hum, hoje acho que eu tô afim de uma outra bebida, né? Então não adianta muito, nesse caso, o aplicativo ficar te sugerindo a mesma coisa todos os dias. E aí você vai ter que gerenciar o contrário, que é falar não todos os dias que você não quer. É, em tal... vez de só falar sim no dia que você quer. Entendeu?
1: Talvez um, um, um cenário que, que consegue dar certo, eu imagino, é, vamos supor que você compra, você compra sempre leite, você toma muito leite. Você coloca uma ação dentro de um aplicativo de mercado, isso foi mostrado na sessão, a, a portas fechadas que eu participei, é, você coloca ali que você compra leite e pão. Então vamos supor que você compra leite e pão toda semana. Se você só vai acordar, você vai falar, tô com fome, porque você grava a, a frase de, de ação pra isso, né? Tô com fome. E aí Ele já fala, comprei o leite com pão e vai chegar na sua casa em, em uma hora, entendeu? Ou... Se você pensar em alguma coisa de...
0: E ser... se eu já tiver leite em casa e tiver faltando só o pão naquele dia? É,
1: aí você fugiu da, da regra que você criou, né? E não, não daria certo. <risos> é, acho que, acho que não funciona Seria, coisa, bem, seria né? algo pra coisas, coisas, coisas que são repetitivas. Tipo, comprar... É um remédio de uma doença que é crônica, sei lá. Aí... Nossa. <risos> eu não consigo imaginar algo melhor do que não, isso. Não, eu,
0: eu acho que pode funcionar para funções de automação residencial, por exemplo. Ah, saí do trabalho. Então já liga o aquecedor, já tem umas coisas assim. Tá, mas e daí? Saí do trabalho e resolvi passar no bar aqui. E o aquecedor ficou ligado gastando energia enquanto estou no bar? Entendeu?
1: É, mas aí então... você não falou a ação para Siri, né? Então
0: você é, não ativou. Mas ele tem o recurso de identificar... É, que você tá saindo do trabalho e que você sempre quer fazer isso toda vez que você sai do trabalho. É, uma hora ele vai errar. É, eu acho assim, esses gatilhos podem ter casos aí de uso interessantes... Mas não dá pra falar que a Siri tá mais inteligente por causa disso, porque ainda assim não é uma coisa pensada, não é uma, uma coisa personalizada, né, sistemática, é um, é um atalho, né, dá pra você criar coisas mais complexas, eu acho que vai ter gente que vai usar bastante isso, mas não sei, o ouvinte acho que pode mandar sugestões pra gente também de coisas que eles achariam interessante nesses atalhos.
2: É, então é uma coisa muito para desenvolvedores, né, e aí a Apple vai lá e dá um outro extremo, que são, ah, vamos melhorar os Animojis? Ah, vamos! Beleza, o que a gente pode fazer para melhorar essa super tecnologia aqui, né, vamos colocar a detecção de língua, então se a pessoa mostrar a língua, o Animoji também vai mostrar a língua, e aí tem a, a inspiração da Apple no AR Emoji do, do Galaxy S9, que é você poder criar um emoji animado em 3D com a sua cara, né, só que o da Apple é um pouco diferente, né, porque ele é muito mais, é muito mais ele é muito mais um, um emoji de verdade, né? A, a Sasuke tentou fazer uma coisa mais, mais próxima do real,
1: digamos assim. O da, o da Sasuke lembra aquele Buddy Poke da, do Orkut. É, é um avatar verdade. inteiro. É um avatar inteiro, não só o rosto.
2: E aí tem uma diferença que assim, a gente testou o Mimoji, que foi o nome que a Apple deu para esse troço aqui. Que não, é que eu não vou usar, mas assim, no iPhone 10, né, que, que é o que tem os sensores pra isso, e assim, ele funciona, sabe? Ele, ele, ele é fluido. você mexe a, o pescoço, ele, ele mexe o cabelo ali, e você pisca, ele pisca também. Eu, eu na Samsung... A gente falou no review, né, você não vai comprar o Galaxy S9 por causa desse recurso, mas assim, é horrível, não funciona direito, ele não consegue te, te rastrear direito, parece que assim, sua boca fica horrível, enfim. Vocês têm iPhone X, né, Fogar esse mobilão. eu tô com o 8 Plus aqui, vocês já usaram esse Animo G? Eu usei
1: quatro vezes, acho que quatro vezes até hoje.
0: Eu usei pra fazer uma graça com uma crush Uma vez, ela adorou, deu muita risada Que eu mandei o um animojo de cocô Falando umas gracinhas <risos> <risos> Mas foi isso Eu achei legal o negócio de identificar a língua Não por causa da língua especificamente Eu acho que é um caminho, né Os animojos vão ficando mais realistas Eles vão identificando é, melhor As suas expressões, porque Os animojos do jeito que são hoje Cada um tem uma característica, né Então um franze mais a testa O outro você abre mais a boca né? Cada um faz uma coisa específica Nenhum deles faz o movimento completo do rosto Então, sei lá, eu acho legal Uma forma de expressão legal Eu acho que o único problema É o fato de só ser compatível com iOS iOS né? De você só poder mandar Para quem usa o iOS E de você só poder enviar Quando você tem o, iOS, o iPhone 10 então isso limita demais o uso do, dos animontes. Seria muito Jamais. mais legal.
1: Você até consegue exportar ele pra fora, mas dá trabalho. São vários ah, toques na tela. É. Você tem, ó, olha como é fácil. Você tem que mandar via e-message pra você mesmo. Se você quiser <risos> spamar alguém com isso. Aí quando você chegar, o seu do você mesmo, você vai tocar nele. Tem um botãozinho de exportar no fundo. Ele salva um vídeo na galeria de fotos. Da galeria de fotos, você manda pra onde você quiser, que é um videozinho, entendeu? Mas olha o trabalho que dá.
0: Eu acho que falta a Apple abrir um pouquinho mais o sistema nesse sentido, sabe? Permitir que você utilize os animojis como se fosse um teclado, né? Coloca dentro do WhatsApp, pô, deixa você mandar o um animoji. <risos> Espero que não surjam os chatos que ficam mandando animojis no grupo, né? Aquele grupo com 50 pessoas. Tem que ficar vendo mensagem com animoji. Mas quando você está conversando com um amigo, um amigo, né, um bom amigo, uma namorada, enfim, é legal, é uma descontração, assim. Eu acho que valeria a pena ter isso mais livre dentro do sistema.
2: É uma divisão diferente, né? A Samsung fez isso e ela colocou no teclado. De fato, você pode mandar pra, pra qualquer pessoa, independente se ela tem Android ou se ela tem iOS. E a Apple é uma empresa muito mais fechada isso acaba dificultando algumas coisas. Por exemplo, uma das novidades do iOS 12 é o FaceTime em grupo. Você pode colocar até 32 pessoas numa Nossa. chamada em vídeo no FaceTime. Aí eu fico pensando, eu não chego nem perto de ter 32 pessoas no meu círculo de amizades que vão usar o um negócio do FaceTime, sabe? Aliás, quando chega alguma ligação do FaceTime aqui, é, isso chega de 3 em 3 meses às vezes, é um mobilão sempre <risos> não é... É sempre a mesma pessoa, né? Não, não, não vejo ninguém que usa esse negócio. Mas é que, Mas tá é que com... Brasil
0: também, né? Pouca gente tem iPhone e menos gente ainda usa o iMessage, por exemplo. Então...
1: Esse, esse mercado, é claro que é focando o ecossistema da própria Apple. Aqui nos Estados Unidos a coisa muda um pouco. É, se você vai até numa loja de, loja de eletrônicos, vai como se fosse uma, uma loja de varejo do Brasil básica, né? nada chique. O atendente tem um Apple Watch e usa um iPhone. O motorista do Uber, a maioria dos motoristas de Uber, estão com iPhone. Eles não usam Android. É uma vez ou outra. Então, aqui para o mercado daqui, eu acho que a coisa anda. Você encontra alguns contatos aqui ali, mas no Brasil, eu conheço pouco. Eu conto na minha mão, uma mão só, as pessoas que eu conheço que têm iPhone.
2: É verdade. Eu fiquei... Eu notei, a gente pegou Uber duas vezes aqui. Os dois motoristas usavam um iPhone e no motorista da ida, ele usava iPhone 10. Então... Caraca. Não é brincadeira não, filho Aliás, uhum. ele era brasileiro, ele era do Rio e, e É, ele o mora nome em... era Pedro
1: <risos> Ele mora em São Francisco, que é aqui perto Da meia hora, 60 minutos é, então é por isso o, o, que fica, o porquê disso é que é barato com a operadora Você paga dois anos de contrato Pagou lá seus 200 dólares e tá com um iPhone Pagando 30 dólares por mês De, de conta, isso para um salário mínimo De 1.200 dólares é ó, E porque muito eles ganham bom
0: em um, dólar também, né? um motorista de Uber aí Consegue tirar facilmente uns 3, 4 mil dólares No mês
1: É, como eu falei, o salário mínimo é 1.200 dólares E o celular custou 200, você tem 1.000 dólares Ainda pra pagar suas contas E você já pagou o salário inteiro, sabe? Você não pagou parte dele Ainda.
0: É, aqui são vários meses de salário pra pagar um iPhone. Aí é, se... ou se você <risos>
1: ficar um ano na operadora, você paga 500 reais de conta de operadora pra tirar 50% do preço do
0: aparelho, ou até menos é, do que isso. impraticável no Brasil. Ah, bom, a gente teve novidade também de aplicativos nativos que foram redesenhados, né? O Sim, gravador, gravador de, de voz. voz.
2: Finalmente, né, gravador de voz. Acho que no iOS 7 tinha mudado o ícone e <risos> desde então era isso. E no iOS 12, muita gente falou que só mudou o ícone, mas isso é muita injustiça, porque assim, ele tá com uma interface bem melhor ele, ele chegou pro iPad e ele sincroniza tudo via iCloud então se você grava uma coisa no iPhone vai pro iPad, aliás nunca entendi porque que não tem gravador de voz no iPad agora finalmente vai ter, então acho que isso é uma grande novidade e o é um aplicativo de, de bolsa que o pessoal fica reclamando, ah que porcaria tal. eu uso esse negócio,
0: gente <risos> eu uso pelo widget só
2: <risos> eu uso pelo widget é... aliás, né, a gente vai falar depois o bolsa chegou ao Mac onde só tinha um widget, né, que era sincronizado na nuvem, com, com, de acordo com as ações que você colocava no seu iPhone, e agora ele mostra notícias, e, e tá com uma interface bem bacana. Aliás, a, a gente testou, né, o aplicativo de ações em português, e ele tá mostrando notícias em português, então funciona com ações de empresas brasileiras, isso é muito legal. E Achei você que...
0: consegue cadastrar a sua carteira de ações também, ou continua sendo só para ver a cotação?
2: Cadastrar a sua carteira de ações?
0: É, por exemplo, o aplicativo Yahoo Finan... é, Finance, Finance, que eu uso, você vai cadastrando as suas compras lá de ações. Ah, comprei ah, 10 não, não. Ambev. Não. Então é só para ver cotação mesmo. É só para ver a cotação.
1: Não é nada uma, muito mais avançado uma... que isso. Se você acha. Eu também acho que o aplicativo de bolsa é meio perdido ali, mas se você não, não acompanha mercado financeiro, uma coisa que você pode fazer é acompanhar a cotação de moedas. Dá para você, com um comandinho lá, olhar o dólar, o euro. Então dá tem, tem uma Bitcoin. subfunção. É, é dá para fazer isso.
0: Eu tenho o Bitcoin e o Ethereum aqui também.
1: VRL igual a X. Coloquem isso, vocês
2: vão ver a cotação do dólar. Talvez, se você não acompanha ações, enfim, de, de empresas, esse pode ser um comando bem útil no aplicativo de ações. Tem novidades no aplicativo Fotos também que está com uma busca melhorada de objetos, e aí a gente entra na mesma questão de sempre, que, assim, a Apple não tem tantos dados quanto o Google. Fotos uh, Fotos está com uma precisão absurda. Você digita qualquer coisa, ele vai achar. Você tem certeza que ele vai achar. E o Fotos a gente nunca usa a busca. Eu, pelo menos, nunca uso a busca, porque eu, eu, eu não acho ela confiável o suficiente. Eu não acho que ela vai trazer os resultados que eu quero. Então, eu acabo deixando de lado, né? Parece que agora ela faz sugestões de busca, ela começa a mostrar até alguns resultados antes de você terminar de digitar, assim, considerando que a Apple basicamente tem acesso aos metadados das suas fotos e ela anonimiza o resto, né, de outros usuários, eu acho que o resultado pode ser bem interessante, mas ainda não deu muito tempo para testar isso na prática,
1: né? É, e isso, diferente do Google, isso é feito localmente. O Google faz tudo na nuvem, então é muito mais rápido, é muito mais prático, só que na nuvem. Tem dois pontos aí, do ponto negativo e ponto positivo, que se você faz localmente, você ganha privacidade. Teoricamente, né, vamos acreditar na Apple que nada Nada disso vai vazar, ninguém tá acessa nada disso, apenas o próprio chip, apenas o próprio silício lá dentro. O lado negativo é que eu perguntei isso na sessão e o rapaz, o engenheiro, não conseguiu me responder. É, eu perguntei, tá é local. Então, o dispositivo aprende com você. O que que acontece quando eu comprar um outro iPhone? Esse, esse conhecimento vai junto ou ele fica e ele precisa refazer fazer aquele bash todo de novo, mais uma vez. Como é que funciona? Ele falou, é, ah, né, não, não sei, não sei. Não,
0: não até pra... hoje ele precisa refazer. Só se isso mudou com o novo Foros, mas o, até hoje ele precisa refazer. É, é processamento local e não tem backup. Da última vez que eu tinha visto era isso, pelo menos, né?
1: É, então aparentemente deve continuar assim, porque o rapaz, não, não, ou ele não quis, ou ele não soube fazer. Eu, 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 eu acredito mais o não quis.
0: É, sempre que a gente entrar nessas questões de inteligência artificial, né, de privacidade, a diferença vai ser clara entre Apple e Google, né? O Google vai conseguir entregar um, um, uma inteligência artificial melhor em todos os seus aplicativos, porém, você tá dando algo em troca para ele que é a sua privacidade. A Apple... Como o Fogaço e o Riga também já reforçaram, o Apple ganha dinheiro vendendo hardware. Apenas isso. Ah, quer dizer. O principal faturamento da Apple é a venda dos smartphones, a venda dos, dos produtos dela.
2: Sim, mais então, especificamente, tipo, 60, 70% de, de receita da Apple é iPhone. É absurdo, assim.
0: É, então, é, para ela é um selling point falar que priorizamos a sua privacidade, né? É uma forma de fazer você mudar para o ecossistema deles, você comprar mais os produtos deles, mas, enfim, você não vai conseguir um serviço tão bom quanto conseguiria utilizando os serviços do Google. E isso vai ser difícil de mudar com essa essa estrutura aí.
1: É, e se o Google falar que também tá fazendo a mesma coisa, com certeza ele já burlou uma forma dentro dele mesmo pra continuar ganhando dinheiro com publicidade. <risos> em compensação, uma coisa
2: que não precisa tanto de, de dados, compartilhamento de dados pra ficar bom, é realidade aumentada, né? E Sim. eu achei muito legal que a Apple, ela, ela tá fazendo um puta trabalho bom com realidade aumentada, porque assim, quando lançou o ARKit, foi assim, ah, você tem um iPhone 6S lançado a Três anos, é beleza, é compatível, pode usar. E, e assim, a gente nem sabia que o iPhone tinha hardware para isso. E, e do nada, assim, começou a funcionar e com uma, com uma precisão legal. E tanto que agora tem um aplicativo que é uma trena virtual que eu tava usando. Eu, tô, eu fui comprar uma mesa nova esses dias, né? E eu precisava medir o tamanho do espaço para saber se ela ia caber, quanto espaço que ia sobrar, enfim. E obviamente, né, eu não tinha uma trena. Não tinha nenhuma fita métrica, aliás. E aí eu usei o iPhone para fazer isso. Eu baixei um aplicativo aqui que usa realidade aumentada e medi ali com os sensores que o iPhone tem. E funcionou, sabe? Depois eu testei, ah, vou testar a TV aqui, que eu sei exatamente quais são as dimensões da TV, né? E de fato, a precisão é muito boa. Então, eu acho legal que agora finalmente tem um aplicativo nativo. Não entendi porque que até agora não tinha, né? Aliás, para incentivar essa questão da, da realidade aumentada, a Apple criou lá um formato padrão de para você compartilhar arquivos de realidade aumentada. Foi feito em parceria com a Pixar, que é uma empresa de peso. Aliás, Apple Pixar né, tem uma longa história, né? Steve Jobs, enfim, a gente sabe. E tem o apoio da Adobe, né? Então, Creative Cloud vai suportar esse formato USDZ. Então, eu realmente espero que que se popularize porque é legal. Sobre essa questão da, da mesa que eu tava comprando, tem um aplicativo de uma loja que não está patrocinando o Tecnocast, e né, nesse aplicativo dessa loja, você consegue colocar ali 3D, tem um botão chamado 3D. E aí você é, coloca aponta a ponta câmera para o ambiente. E ela posiciona exatamente a mesa nas dimensões reais. Isso funcionou, isso me ajudou pra caramba na hora de escolher. Porque não só as dimensões, mas também a cor. É, é muito legal, é muito legal. Só não acho que, sei lá, a Apple demonstrou lá a experiência compartilhada de, de game, né? Então o cara vai lá com este link no iPad virtual. E derruba uns troços e aparece na tela do outro. Tipo... Sei
0: lá, acho que isso, sabe, cansa o braço, sabe? Não, não faz muito sentido pra mim. Vai precisar ter um óculos, né, pra resolver esse problema aí. Sim. sim.
1: É, eu acho que esse apoio em realidade aumentada mostra que a Apple não tá muito interessada em, virtu... em realidade virtual, em óculos. Ela quer transformar a realidade aumentada, né? Porque ela não faz, aparentemente, esforço nenhum em realidade virtual. Sim, é, eu acho
2: mas... que. A imersão de, de realidade aumentada não colabora para isso, né? Para ter uma experiência de game legal, eu acho.
0: É, não, eu falo um, um óculos onde você consiga ter a realidade aumentada mesmo, né? Não realidade virtual. Mas teria que integrar aí com a ARKit, não sei se isso é possível no futuro, enfim. Em algum momento a Apple vai ter que fazer esse movimento, porque os iPhones têm o problema das baterias, né? Já é conhecido. E um aplicativo de realidade aumentada consome muito mais recursos do processador, consequentemente, a bateria também vai embora. Então, é muito difícil você viabilizar o uso de aplicativos de realidade aumentada no longo prazo, num iPhone... Um iPhone é impossível. Você vai usar um pouquinho, a bateria já vai estar tá drenando já. Aí eles mostram sempre o iPad, até porque a tela é maior e tal. Mas enfim, ainda assim, é não é tão prático, né? Mas eu acho legal. Eu achei legal a questão da experiência de compra, por exemplo. Dele jogando a Fender ali em cima da mesa. Você pode ver em tamanho real. Você pode ver mais ou menos a cor. Como é que ficaria a cor da guitarra que você escolheu. Eu acho que isso... Uma vez que você tem integração, que todas as lojas tenham esse recurso, com certeza vai mudar bastante a experiência de compra, principalmente no mobile, né? De... porque geralmente a tela é pequena, é mais difícil de visualizar ali, você fica na dúvida e tal, uh, mas também exigiria um esforço grande de todas as lojas para ter compatibilidade com o ARKit ou ter aplicativos dentro da plataforma, enfim, que facilitem a vida do comprador aí
1: é e, e isso do da Fender ali ó, a apresentação não sei se eu estou enganado mas me pareceu que ele tirou do navegador até é, não era um aplicativo então é mais simples de você mandar para algo em HTML uh, esse formato que foi feito que foi apresentado, o SDX, ele já existia, o SDZ, ele já existia e a participação, ele é um formato aberto, de código aberto para qualquer um. O que a Apple fez nisso daí é ela fez a parceria com a Pixar para poder falar: ok, vocês têm uns computadores muito legais para rodar esses arquivos, é, eu vou fazer a parte para que isso rode em um celular. E foi isso que aconteceu. O Z é a variação mobile para esse formato de coisas tridimensionais, incluindo a R no meio.
0: Vamos falar da nova versão do macOS, então? Vamos! Vamos Quais... falar!
2: E... <risos>
0: Quais são <risos> os destaques aí?
2: Eu, eu acho que o maior destaque do macOS não vai chegar nesse macOS, né? Ele começou a chegar, que são aplicativos de iOS rodando no Mac. E se você pensar a, a qualidade e a quantidade de aplicativos no App Store, é algo muito bom, assim. Então é legal que tenha esses aplicativos de iOS no Mac. Se a gente for pensar, né? Hum... Aplicativos JS no Mac. Hum, rumor ah, lá o Higa, de Apple. Lá o rumor de Apple querendo botar processador próprio nos MacBooks. Hum, isso faz sentido, né? iPhone já tem processador próprio? Hum, então parece que é verdade, né? Aliás, esse, esse rumor chama, acho que é, chamava Marzipan. O, o, o projeto da Apple para fazer isso, né? De, de rodar, de ter aplicativos universais no Mac, como tem no Windows 10. E o mesmo cara, que é o Mark Gurman, que ele está na Bloomberg agora, ele deu a notícia do Kalamata, que é o projeto da Apple para ter processador próprio no Mac. Então eu tô, eu tô bem feliz, eu tô bem empolgado. Acho que vai, vai rolar. Acho que a gente vai ter o Macbook com o chip da Apple. E processador novo, a gente tem que lembrar que não é só uma mudança de arquitetura que, enfim, vai ser doloroso, né? Vai ter toda aquela fase de transição, mas também tem a questão de que a, se a Apple domina todo o hardware, né? Se ela tem um processador, ela pode fazer basicamente o que ela quiser. Ela pode fazer um MacBook totalmente diferente, ela pode fazer. Enfim, tem, tem inúmeras formas de, de a Apple dominando todo o hardware, fazer o produto do jeito que ela quer e lançar os produtos no ciclo que ela quer. E eu acho que nos últimos anos, principalmente porque a Intel não tem nenhuma concorrência, né? A AMD, enfim, quase acabou, <risos> porque quase sumiu do mercado de processadores nos últimos anos, agora tá voltando com o Ryzen. A Intel se acomodou demais, assim. E a, a gente já falou isso várias vezes, e, e a Apple tá fazendo processador muito bom. Então, eu realmente estou empolgado, espero que seja verdade.
1: É, e lembrando que o Macbook, Macbook não, o iPad Pro, ele em alguns, em alguns benchmarks já mostrou que ele consegue desempenho superior a um Core i5, né? Então, ele, ele realmente tem poder, a Apple tem poder para isso. Só lembrando, claro, o iOS roda as coisas de uma forma diferente. O que está em background fica morto. Num, num computador. Não fica morto, ele fica ali vivo, né?
2: Sim, mas é, não, é um processador muito bom sem ressalvas. Assim. A, a ARM apresentou um novo núcleo, a Cortex-A76, que ele tem 30% de desempenho a mais em, em relação à geração anterior. E assim, o melhor núcleo padrão da ARM, que qual com Samsung, MediaTek, todas as empresas vão ter acesso, chega perto do Apple A10 tipo, mano, é, é assim é uma diferença muito absurda, então eu realmente acredito na Apple nessa questão de processador.
0: Eu fico empolgado, mas ao mesmo tempo fico um pouco receoso também porque a partir do momento que a Apple começa a ter total controle sobre tudo aí do sistema é, será que a gente não vai ver também coisas que são irritantes do iOS chegando no Mac OS? É, apesar de tudo, o Mac OS ainda é um sistema mais aberto do que o iOS, né? Por exemplo, se você quiser instalar um navegador com outro motor você instala, não tem problema. O próprio Chrome que a gente usa tem um motor próprio, você instala as extensões nele, você faz o que você quiser ali. É um computador, de fato. Agora, com esse movimento de trazer elementos de desktop para né, o iPad, o novo iOS tem mais ainda, é, e de trazer agora apps do iOS pro macOS, você vai vendo que parece que a Apple realmente está indo nesse caminho. Mas e aí? Será que quando ela assumir o controle completo, o macOS vai continuar sendo o sistema que ele é hoje? Ou será que ele vai ser um sistema completamente fechado, como é o iOS, que te obriga a usar o sistema exatamente da forma que a Apple quer? Então, tipo, o cara, Chrome, eu... você não tem como colocar nenhuma extensão, por exemplo, no Chrome, porque gasta <risos> bateria. E aí, no Mac também vai ser assim, entendeu?
2: Eu acho muito difícil, cara. Porque, assim, pensa no, no paralelo assim, com o Microsoft. Microsoft tem lá o Windows 10, e aí teve uma época que a Microsoft colocava lá o Windows 10S, que é um, é, um, é um sistema um pouco mais fechado, que só tem acesso a, a, a Windows Store, a loja do Windows, e era um, era um sistema que você não podia fazer muita coisa, você não podia instalar um navegador com o um motor próprio. E aí. A, a Microsoft sempre manteve a versão, essa versão S e a, e a versão normal. No caso da Apple, se Apple, se o Craig Federighi não estiver mentindo, realmente o iOS não estiver sendo mesclado com o Mac, sempre vai ter o um iOS lá, que, que tem essa, essa característica de ser um pouco mais fechado, e vai ter uma, o Mac OS, que é um sistema para profissionais, que é um sistema mais aberto, porque imagina um desenvolvedor web. E ele não pode instalar nenhum outro navegador que não seja Safari. Porra, aí fica difícil, né? Como é que vai trabalhar com isso?
0: Então, sei lá, né? O Final Cut, por exemplo, teoricamente, era um aplicativo de edição de vídeo para profissionais. Até que eles lançaram a última versão que, meu Deus do céu... <risos> Tipo, você vai arrastar uma trilha, ela gruda onde não era pra grudar e você não consegue mover, enfim. É, tem vídeos no YouTube zoando, inclusive, no novo Final Cut. Tipo, esse vídeo foi editado no novo Final Cut. É tudo fora de sincronia, é, é bem louco. Então, assim, eu não sei. A Apple tem dessas, às vezes, de querer simplificar, né? O tal do Think Different, né? E eu acho que o perfil de... Que... Quem usa o Mac é um perfil diferente também. É um perfil que não, não é um perfil de Linux, né? Que quer a coisa completamente aberta. Não é um perfil de Windows, que seria um meio termo. E né, é um perfil mais fechado, realmente. Então, eu tenho minhas ressalvas aí, até onde que a Apple pode ir para realmente otimizar o sistema, né? Utilizar isso como bandeira, como desculpa, para capar demais ali os elementos.
1: É, quando ela tinha um processador que era diferente de todos, na época dos PowerPCs. Ela sofria com a, com a falta de, de soluções terceiras para ela, né? Tanto que jogos eram inexistentes, praticamente. a isso coisa não só mudou muito, muito né? Ah, mas melhorou um pouquinho, vai. É, é estranho que, assim, é, tem um exemplo de jogo que, tipo, que eu posso falar aqui, que é o Overwatch. O Overwatch é galinha dos ovos de ouro da, da Blizzard hoje em dia, né? Tá ali perto do que dá o, o World of Warcraft. E ele é um jogo que não existe pra Mac até hoje. Só que todos os outros jogos existem. Então tem alguma coisa que aconteceu. Mas mu mudando de PC pra Intel, a coisa melhorou bastante. Os, os programas apareceram. Se voltar a fechar de novo, eu acho que é meio que um tiro no pé. Sabe, você vai dar. Claro que o iOS ele é muito bem. É, o iOS o processador para iOS ele é muito bem reconhecido. Tem muitos aplicativos, muita gente faz coisas para ele porque ele é altamente rentável. Só que. eu Não sei, eu, eu fico com, com achando que é um tiro no pé isso acontecer. Eu acho que não. não se não. isso acontecer, né? É, se isso, se isso acontecer, isso é um grande rumor, é um grande. Sim. Se. É, isso seria um tiro no pé e não daria muito certo, mas que ela já sofreu com isso ela viu como foi bom entrar no x86 para ficar mais fácil de desenvolver para os próprios computadores. É,
0: é que a situação da Apple mudou muito daquela época para hoje, né? Naquela época era simplesmente um sistema de entusiastas e de fanboys da Apple e hoje em dia é um sistema de massa, muita gente, assim, o market share é pequeno, mas comparando com aquela época é muito utilizado né? Então muitos profissionais liberais preferem o Mac porque é mais simples que é mais fácil, enfim, por vários motivos. Então, eu acho que é um caminho que às vezes ela poderia traçar. Às vezes, nada tão extremo, né? Mas, né? A, a gente não sabe o que ela é capaz de fazer utilizando essa desculpa de vamos economizar bateria, vamos melhorar a performance do computador, enfim. Mas de qualquer forma, uma novidade boa que a gente já pode esperar. Quem sabe aí, com, essa, com esse lance de rodar aplicativos do iPhone dentro do Mac. Quem sabe não sai aí um Instagram que você consegue mandar direct pelo Mac. <risos>
1: será? <risos> Ou então, então você melhorado. vai abrir o Tinder no
0: Mac. Será? Ou isso. Imagina no ambiente de trabalho, como é que não vai ser.
1: A gente só ficou...
2: com o botão do mouse indo pro lado <risos>
0: A gente ficou muito
2: nessa Nessa questão de futurologia do Mac Porque, na verdade, o, o Mojave né, O 10.14, ele não traz Muitas novidades grandes, né? Ele fica muito Lá naqueles recursos pequenos Que ajudam bastante, mas que não vão Mudar a nossa vida, que tipo, tem modo noturno Ah, legal, né? À noite isso funciona muito bem, por mim tudo tinha que ter Modo noturno, né? Ah, bota modo noturno No Tecnoblog, Mobilon, na, na próxima versão Tem que ter <risos> esse negócio. Legal, ó, O desktop vai ficar mais organizado né? Porque você pode, basicamente, tem um monte de arquivo assim, espalhado na sua área de trabalho, ele, ele separa ali por tipo de arquivo, você consegue se dar melhor. O Finder tem marca d'água em fotos e mostra mais informações de fotos. E é legal, mas são coisas menores, né? não são coisas muito grandes assim que. que... Vale muito a pena a gente discutir. Acho que a maior novidade, assim, seria o Safari, que agora tem uma privacidade maior, né? A é. Apple fez muita questão de destacar essa questão de privacidade em todos os produtos, né? Todos os produtos. Tem uma página da Apple só para falar de privacidade. Então, por quê? Porque a Apple, se ela bloquear todos os anúncios de um dia o outro... Ela não tem nada a ver com isso, né? ela não vai perder um centavo com isso. Então para o Google isso é um problema, para a Apple é, é, é até melhor, ela pode colocar isso como bandeira, né?
1: É, e a gente desse nosso amigo desenvolvedor, que a gente comentou logo mais cedo, ele se mostrou bastante preocupado com o futuro da publicidade dentro dessa forma, assim, a Apple está se fechando, 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 eu falei, ainda bem que não é no Chrome, isso é no Safari. Se você chegar no Chrome, acho que é o momento que você fica um pouco preocupado, porque o número de usuários de Chrome é maior.
0: Com certeza. O iOS é grande nos sistemas móveis, né? Então, ainda assim, causa um certo impacto, que perca, sei lá, 10%, 15% da, da receita. É, é uma grana considerável. Mas o Chrome já lançou recentemente também a sua iniciativa, né? Para bloquear os anúncios invasivos. Eu acho que esse é o caminho, porque a Apple não estaria ferindo apenas o maior os maiores concorrentes dela, né? Que são o Google e o Facebook, mas estaria ferindo também toda a internet, toda a mídia especializada, todo mundo que depende de publicidade para viver, inclusive né, aqui, nosso Tecnoblog.
2: Gente, vamos finalizar aqui, porque a gente está quase sendo expulso da sala de imprensa, a gente tem quatro minutos, e as duas últimas novidades, na verdade, dá para falar nesse tempo, que são TVOS 12 e WatchOS 5. Tive o S12, o que, que tem de novidade? Tem do Atmos, né? suporta novas
1: tecnologias de som... Exatamente. Se você tem o melhor som... É que, na verdade, o Adobe Atmos é a melhor forma de, de ter o melhor som. Se você tem isso na sua casa, ótimo, senão você não vai ter nenhuma vantagem nisso. Você vai continuar exatamente como você tá. E a outra novidade é o, o que realmente vai fazer diferença para todo mundo. Que é aquele descanso de tela que é aéreo, o que, que acontece? Ele vai é, agora ter imagem imagem do espaço. E lá dá para ver que a Terra não é curva. Quer dizer, que a Terra é curva. Meu Deus do céu. <risos> oh, louco. Olha Aí... o <risos> que a pressa não faz.
0: Não, é Algo perigoso. O que ficou no ar agora. Será que ele confia que não é curva ou que é curva? Vamos ah, fica, deixar assim. Fica o questionamento aí.
2: <risos> e por último, teve o WatchOS 5, que... Uma coisa que eu não sabia que, tinha no, que não tinha no WatchOS, que é a detecção automática de exercícios. Então se você começar a correr e esquecer de dar o play ali, ele detecta e ele consegue recuperar isso de tudo que você já fez. Então você não perde seu exercício. E aí também tem competição entre amigos. Esses dois recursos é, é bizarro, porque na Samsung tinha desde o primeiro Galaxy Gear, assim. Então é, assim, achei muito estranho que Apple só ter colocado isso na versão 5 do WatchOS. E aí tem um recurso legal. Recurso legal que você não vai usar porque vai gastar bateria, que é o Walk Talk. Você pode se conectar com outra pessoa e conversar com ela por meio do relógio. E é. aí suporta tanto por Wi-Fi quanto por 3G e 4G. E aliás, WatchOS, é, Apple Watch Series 3 com 4G está chegando ao Brasil. Então pode ser uma adição interessante, né?
1: É, é novidades em breve.
0: <risos> é tipo mensagem de voz do Zap, só que dentro do relógio, tipo Changeman, né?
1: É, é e é. a única função que eu consegui imaginar para isso é quando você tem os, o, o Apple Watch com, com rede de dados, para quando você não leva o seu celular e você consegue fazer uma mensagem rapidinha para alguém.
0: Faz sentido. É a única, é a única coisa que eu consegui enxergar como boa. <risos> Sim, já seria legal já. <risos> Então é isso, a gente chega ao final deste episódio do Tecnocast, quase que literalmente sendo chutado pra fora ali <risos> da sala de imprensa. Então, se você curtiu esse programa, não esquece de ir lá na iTunes Store, dar cinco estrelinhas e indica pro seu amigo aí que não conhece ainda a mídia podcast ou que não conhece o Tecnocast. Se você quiser continuar esse assunto com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou mobilon.
1: Arroba Paulo Riga. E eu sou arroba André Luiz Fogaca. Fogaça, com c no final.
0: Fogaça. Você quer dar mais um? link aí, alguma coisa para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho, se não conhece uh, ainda, né?
1: Procura, vai lá em about.me barra com um A só no meio entre um e outro, e tem um resumo lá do que eu faço de tudo que eu trabalho, enfim, é isso aí, nós temos que ir embora agora, que tem quatro <risos> pessoas eu juro, olhando pra gente agora.
0: Maravilha <risos> Manda pra gente seu e-mail pra gente ler na próxima caixa postal, tecnocast e a gente volta com outro episódio daqui 15 dias. Até lá!
2: Tchau! Tchau!
0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
1: E eu sou o Paulo Riga. E eu sou o André Fogaça.
0: aí. <risos>
1: não, não ainda. Eu te ah, apresento. É que como eu dei esse lap de um segundo, você <risos> quer para eu falar. E aí, Riga. Riga? 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 Desmuta aí, Riga. Oi, oi, oi. Fale alguma coisa. Vai pular os dois últimos? Porque faltam sete minutos e o pessoal tá começando a mexer, fazer barulho aqui.
0: Ah, vamos falar vamos, rapidinho. Vamos. vamos tentar. Sim, sempre tá eu... barulho aí, né, mano? É esse que é o problema. Acho que dá. Acho, que dá. Acho que dá. Tá vamos, forte. vamos lá. Vai.
2: E aí a gente teve as duas últimas novidades de software
1: que foram o TVOS e o TVOS. Você e... já fodeu já. Ó, o cara vai começar a andar com a... com o carrinho. Não, ele parou. Ai meu Deus. É, ele, vai come... ele vai fazer barulho agora. Ouviu, né? Tá ah, <risos> aí. moço, você
0: quer ajuda? Eu te ajudo para ir mais rápido. Olha atrás do Riga agora. Querem... Eu adoro,
2: adoro Querem aqui
0: finalizar caixa. no quarto? Hum. No,
2: no quarto não vai subir o <risos> um negócio.
0: Então... Ah, mas. É... Finalizar no quarto foi foda. Que gostoso. <risos> Happy ending. Ô, oh, louco, bicho. Ai, ai, último dia. É, não, mas a gente conseguiu gravar a primeira parte da Caixa Postal, deu certo, Riga. Última
2: noite? Ah, deu certo naquelas, né? Mas, é porque pra... assim, é, o Wi-Fi vai piorando ao longo agora? do dia, a tarde ah. ele funciona, agora ele não vai funcionar.
0: Tá, então vai lá, vai lá, vai lá. Agora?
2: Quer que continue? É. Olha,
0: ele, ele vai mover o outro carrinho. Se você ouvir barulho, você interrompe e começa de novo. Isso, isso.
1: Vai passar por trás do Riga agora, só que esse carrinho tem menos coisa pra fazer barulho. Aproveita, então.
0: Faz a finalização e com bom humor, então, fala assim, bom, a gente só vai falar do final aqui... <risos> Porque estão começando a chutar a gente aqui da sala de imprensa. É
1: verdade, pode dar, um, dar até um visual de, olha, estamos realmente aqui.
0: É, vai lá. Vai. Tá bom. Usa o nosso favor.
2: Como com esse barulho mesmo? Você quer
1: que eu fale? Vai que vai. Explica. Que, espl... <risos> Explica o que está acontecendo e vai que vai.
0: Nossa, Jesus.
1: Que a gente tem quatro minutos agora.